0: Müjül Podcast'in 15. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm, Essex Üniversitesi'nde lisans eğitimini, Yapay Zeka alanında yüksek lisansını, Datanetik üzerine Sabancı Üniversitesi'nde tamamlayan Emre Yazıcı'yı konuk ediyoruz. Emre, Türkiye'den Yapay Zeka eğitim alan ilk mühendislerimizden. Bu durumla da ayrıca gurur duyuyoruz. Kendisi Yapay Zeka'nın neredeyse tüm alanlarında çalışıyor ve yurt dışında da büyük projelerde yer alıyor. Şimdilerde kurucusu olduğu Mina Proje Yönetim'de hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Biz de bugün hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere esin kaynağı olacak bir sohbet gerçekleştirdik. Keyifli dinlemeler. Merhabalar ve Hatice, bugünkü konuğumuz Emre Yazıcı. Türkiye'den yapay zeka eğitimi alan ilk mühendislerimizden. Bugün Emre ile yapay zekanın çeşitli kullanım alanlarından, e-ticaret, sağlık hizmetleri ve yardımcı robot uygulamaları üzerine konuşacağız. Emre, bugünkü meal podcast'imizin konu olduğun için sana çok teşekkür ederiz. Girişte ısınma turu olarak senden kısaca bahsettim. Bir de senden dinleyelim, Emre Yazıcı kimdir?
1: Merhabalar Hatice, teşekkür ederim. E, bu podcast için. E, Emre Yazıcı, 84 doğumlu, e, 2006 yılında SX Üniversitesi'nden, yapay zeka bölümünden mezun ve yaklaşık 15 yıldır da yapay zeka üzerinde çalışan, her ne kadar bilim adamı olsa da mühendisliği bırakmayan, e, her ne kadar yönetici seviyesinde olsa da kodlamayı bırakmayan bir arkadaşımız diyebilirim.
0: Çok mütevazı yaklaştın ama iyi ki ben girişte biraz senden bahsetmişim. Seninle konuştuğumuzda Hatice bana zor sorular sor demiştin. Açıkçası yapay zekada çok farklı alanlarla ilgili konuşmak isterim. E-ticaret konuşuruz, kritik alanlarımızdan sağlık üzerine yapay zekayla ilgili senin aktarımlarını dinleriz. Bizi dinleyenler belki yeni bir proje fikri düşünecekler ya da yeni gerçekleştirmek isteyecekleri bir hayal edinecekler. Ben sorularımla devam edeyim. Yapay zeka çalışma alanında, uluslararası alanlarda birçok projede yer alıyorsun. Günlük hayatımızda kullanma alanları olarak en öne çıkan başlıklar sağlık hizmetleri, siber güvenlik, savunma sanayi, dil çevirileri, yardımcı robot uygulamaları olabiliyor. Seni çok heyecanlandıran bir projeni bizimle paylaşır mısın?
1: Tabii ki. Şimdi 2002'de ilkokula başladığımda, yani ilk üniversiteye başladığımda bu yapay zeka konusunun felsefesi üzerine tartışmaya başladım arkadaşlarla. Sonra kendim böyle sürekli düşünmeye başladım. Dedim ki yapay zeka nasıl çalışır? Daha doğrusu zeka nasıl çalışır diye. Teorik olarak şuna, şu noktaya vardım. Benim ki biraz da işte o zaman tembelliğe vuruyorduk. Mesela İngilizce öğrenmeyi daha kolaylaştırmak için şöyle bir yöntem kendi kendime geliştirmiştim. Dedim ki daha az kelime bilerek daha çok şeyi nasıl tanımlayabilirim? Mesela bir sözlüğe baktığımızda bir sözlükte bir tanım var, bir kelime var. Bir de onun tanımı var değil mi? Mesela hı hı, evet. tanımındaki kelimeler dikkat edersen daha kolay, daha bilindik kelimeler değil mi? Mesela şimdi evet. sol, sol tarafında anahtar kelimeye baktığınızda e, biraz daha zor ama diğerleri daha kolay. Dolayısıyla eğer sen o daha kolay olan sağ taraftaki tanımdaki kelimeleri bilirsen, sol taraftaki bilmediğin kelimeyi tanımlayabilirsin. İşte buradan yola çıkarak şöyle bir noktaya vardım. Dedik ki aslında zeka bilmediğin şeyleri, bildiğin şeyler, bildiğin ifadelerle tanımlayabilmektedir. Bu da aslında yapay zeka algoritmalarının hepsinin temelinde yatan distance metric dediğimiz, yani similler tersi dediğimiz uzaklık metriğine geliyor. Mesela şöyle bir düşünebiliriz. Bir İngiliz sözlüğü açtığımızda e, mesela milkman diye bir şey var. Sütçü dediğimiz zaman var ya bu süt daha <Gülüyor> Evet. Evet. Onun tanı, tanı, tanımında şöyle denir, hemen who brings milk denir, tamam mı? Yani süt getiren bir kişi. Dolayısıyla aslında bir kişi olduğunu biliyoruz, orada bir similarity buluyoruz. Ama diyoruz, oradan da bir distance buluyoruz. Şimdi bu işi tabii felsefesinden çık- yola çıkarak aslında bütün algoritmaların temelinde bir distance metriyatı e, gerçeğine e, ulaştım. Şu son zamanlarda da yine beni çok heyecanlandıran bir proje olarak söyleyebileceğim bir tane talep tahmini sistemi yaptım. Üniversal bir talep talep, talep tahmin sistemi. O da şöyle bir şey, herhangi bir şeyin çağrı sayısına, satış sayısına, sipariş sayısına, talep sayısına giriyoruz. Mesela son işte bir yıllık, iki yıllık dataya. E, Datanın ne olduğunu söylememize de gerek yok. Hangi günler olduğunu söylediğimizden Güzel de, bir
0: öğret olsun. Sonra,
1: Güzel bir şekilde e, sonraki işte 2-3-5 ayı ta- tahminleyebiliyor. Mesela burada gerektiğinde Covid'lik e, vaka sayılarını kullanabiliyor. O günlerin tatil olmadığını kullanıyor. Aslında bir anlamda tamamen otomatize edilmiş bir talep tahmin projesi yaptım. Bu da beni çok kez canlandırdı. Çünkü içinde yaklaşık olarak 400-500 tane yöntem falan kullanıyor. Yani 400-500 değişken ve yöntem kullandık diyebilirim. Şu anda da lansmanını yapacağım birkaç hafta içinde inşallah. Merakla
0: bekliyoruz. Hakikaten takip edeceğim. Tarayıp tahmin ederdin ama şirketlerde AI ile ilgili problemlerde nelere dikkate etmeliler? Senin önerilerin var mı? Onları merak ediyoruz.
1: Şimdi şirketlerde genel şey bakılıyor olaya. Tamamen teknik olarak bakılıyor veya tamamen teorik olarak bakılıyor. Maalesef bu iki yaklaşım da yanlış. Şimdi, şimdi hem biraz teorisi var hem biraz tekniği var. Şimdi bu okuldan yeni mevzulun arkadaşlar tamamen teorik bakıyorlar. İşte böyle algoritpiye bakalım, istatistiğe bakalım falan. Bir kısımda şöyle bir şey yaklaşıyor. Mühendis olan arkadaşlar tamamen bir yerden Python'dan şeyi kopyalayalım, kodu ondan sonra çalıştıralım, raniyesin, bir sonuç üretsin. Tamam çok güzel, herkes mutlu olsun. Aslında bu ikisinin ortasında kalmak çok daha güzel. Çünkü ee, önemli olan e, herkesin yazdığı kodu alıp bir yerden çalıştırmak, onu edeyim, işte bir model yapmak değil. O sizi iyi bir veri bilimci yapmaz. Yani Firma olarak da iyi bir veri hı hı. bilimi firması yapmaz. Kişi olarak da yapmaz. Neye bakmak gerekiyor? Ben p- bir probleme nasıl yaklaşırım? O problemi nasıl çöz- çözerim? Ya da nasıl daha farklı çözerim? Şeklinde.
0: Ne yapmaktan ziyade nasıl baktığın önemli. Aynen
1: öyle. Bir de mesela işte özellikleri iyi render edebilmek gerekiyor. Yani bu olayı etki edebildiğini düşündüğünüz feature'ları iyi seçmeniz gerekiyor. Ya da o problemi iyi hazırlamanız, yani zeminini iyi hazırlamanız gerekiyor. Öbür türlü, yani ben zaten data'yı algoritmaya vereyim. E, algoritma da kendi kendine öğrensin, kendi kendine feature çıkarsın dedikten sonra bu beni iyi bir bilim adamı yapmaz. İyi bir veri bilimci yapmaz. Bunu herkes yapabilir. Dolayısıyla demek ki orada zaten yeterince başarı elde edemeyiz de. Dolayısıyla amacımız e, problemi iyi modellemek probleme yaklaşımımızı iyi seçmek ve güzel özellikler seçmeye yardımcı yöntemler kullanmak olmalı.
0: Yapay zeka hangi sektörlerde efektif olarak kullanılıyor? Yani firmaların yapay zekaya yaklaşımı nasıl, sen nasıl görüyorsun?
1: Yapay zeka şu an e, yani özellikle cost saving dediğimiz işte bu maliyetleri düşürmesi konusunda çok kullanılıyor. Yani asıl temel amaç şu, insan olarak kullanıl- kullanılan manuel yapılan bir işlemi otomatize ederek yani orada insan kullanmadan yapabilmek, orada insan maliyetini Daha işlemiyle hem daha hızlı hem, hem stabil- daha Tabii stabil insan gücü maliyet olarak yani genelde burada daha çok kullanılıyor. Tabii biraz da şey kısmı da var. Yani lead generation dediğimiz veya işte bu maliyeti kısmak değil de kazancı arttırmak, hani daha iyi müşteri oluşturmak, daha iyi teklif vermek, daha optimum miktarda price, price mi, ücret vermek gibi şeyler var. Mesela bir de orada kullanılıyor. Bir de bir şekilde bir şeyi standartlaştırmak istersen kullanabilirsin. Mesela diyelim ki ben bir sigorta acentesiyim Ben bir müşteriyim sigorta ajentesine gittiğim zaman mesela birisi bana bin lira fiyat veriyor, birisi bin meşruz veriyor, birisi iki bin veriyor. Dolayısıyla artık aslında bir standart yok baktığın zaman. Ee, ne oluyor? İşte müşteri bir oradan oraya ajanteler arasında koşturuyor. Fakat bu merkezi bir sistem olsa, işte burada bir yapay zeka modeli fiyatı verse, herkes o fiyatı kullansa, DAK diye mesela e, şey olur, standart ve e, standart bir şey sonuç üretilmiş olur.
0: Daha net olur.
1: Daha net olur. Yani üç tip proje var. Yani birincisi maliyet düşürme, ikincisi kazanç çaktırma, üçüncüsü de bir şeyleri standartlaştırma diye düşünebiliriz. Sektörlere gelince e, en çok tabii ki işte bu, yani en çok datası olan sektörler bunu kullanıyor. Mesela işte e-ticaret, GSM, bankalar, sigorta şirketleri, bunlar başta olmak üzere yine teknoloji şirketleri çeşitli teknolojilerde kullanmak üzere. işte metin madenciliği olsun, görüntü işleme olsun, ses işleme olsun. burada çok aktif kullanılıyor. Mesela hangi sektörlerde büyük olmasına rağmen kullanılıyor dersek Evet tam
0: sektörü. tersi etkiyi düşünürsek.
1: Aynen inşaat sektörü. Çünkü inşaat sektöründe data yok baktığınız zaman. Yani hiçbir işte müteahhit ya ben bu şeyi çıkartırken işte inşaatın planını çıkartırken işte bir data ya bakayım işte veri bilimi kullandığım tarzında bir şey söylemiyor doğal olarak. Çünkü bir dataları da yok. Yine aynı şekilde emlak sektörüne çok fazla bir şey yapılamıyor. Niye? Çünkü zaten çeşitli algoritmalar var. Emlakın temel şey iş, temel problemi fiyatını tahminlemektir. Ya da ileri biraz tahminlemektir. O da birkaç tane proje çıkıyor. Türkiye'de biliyorsun emlak ve inşaat çok büyük sektörler olmasına rağmen bu, bu kadar büyük olmasına karşı burada yapılan proje sayısı çok düşük. Hatta eğitim sektöründe de yapay zeka çok kullanılacak bir alan olmadığı için bence çok fazla bir şey yok maalesef. Hani çok fazla bir uygulaması yok. Yani eğitimde kişinin işte karakterinin kişinin işte anlayış düzeyine ya da e, şeyine göre, e, anlamaz
0: şekline Belki duyguyla şey... alakalı bir şey olabilir hani eğitimle. Online eğitimlerde belki... Kişinin hani yüz ifadelerinden o anki hissettikleri çıkartılabilir.
1: Vallahi Hatice biz bu şey başlamadan önce <gülüyor> e, pandemi başlamadan önce bir tane projeye başlamıştık e, Face to Character diye böyle insan yüzünün şeklinden onun karakteriyle ilgili. O işte bir planlı bir insan mı, işte cimri bir insan mı, e, işte ne bileyim böyle e, takım çalışmasında yakın bir insan mı tarzında böyle yüzük... 200.
0: Bahsettiğin şu kaş kaş yapısından göz yapısından çıkarttığımız evet. dediğin...
1: Evet evet yani çalışma. oradan baya güzel bir çalışma başlamıştık ama işte bu artık maskeler devreye girince insanın tabi yüz tarafı ışıklıkları çenesi falan gittiği için e, o proje patladı elimizde e, ama şey e, yani dediğim şey e, bir sınıfta tabii ki insanların hani e, acaba e, konuyu anladı mı veya ben bu konuyu nasıl anlatırsam bu kişiye bunları anlar ya da sınıfta olan kişilerin yüz ifadelerinden ya da Simalarından bir birkaç tane cluster çıkarsak, mesela beş tane cluster çıkarsak, o beş farklı cümleyi kullansak her bir cluster için, o beş farklı cümlede her bir clusterdaki kişileri, yani her bir gruptaki kişilerin anlayabileceği şekilde olsa, dolayısıyla aslında beş cümleyle bir konu çok rahat anlatabiliriz ve herkese de hitap edebiliriz, diyebiliriz mesela. Ama dediğim gibi fazla kullanılan sektörlerden bir tanesi değil. Yani eğitim, emlak ve inşaat diyelim.
0: İnşaat sektörü de iş gücünün böyle en yüksek olduğu sektörlerden. Orada da kaynak yapmak, yıkım yapmak, yani yapay zeka ile tasarlanmış iş makineleri de gittikçe gelişecektir.
1: Benim eşim de inşaat mühendisi, daha doğrusu deprem mühendisi. Ee, biz mesela onun e, test çalışmasında bir konusu vardı. E, onu söyleyeyim mesela. E, depremleri daha doğrusu... Binaların çeşitli depremlere göre vereceği reaksiyonları biz kümelendirmiştik meselenin örnekle. Dolayısıyla bir binayı herhangi bir yere kuracağımız zaman 10.000 tane işte depremin şeyine ne bileyim reaksiyonunu ölçmemize gerek yok. Sadece 25 tane depremin reaksiyonunu ölçerek bu cluster center ettiğini ölçerek aynı sonuca varabiliyorduk. Yine aynı şekilde afatın şeyi var mesela. Binaların tepesine böyle bazı binaların tepesine böyle IoT cihazları koyarak oradaki titreşimleri ölçüp bir şekilde işte yani depremi önceden tahminleme yönelik şeyler, çalışmaları var ama hani yine inşaat sektörü pek değil gibi diyebilirim.
0: Gerçekten gelişecek olan safalardan bir tanesi. Senin evet. de bir söyleşin vardı. Ee, Ona YouTube'dan izlemiştim hatta. Çörn'ün önemini aktarmıştım. Burnumla ilgili bir kısım görmüştüm. Hatta dinlerken özellikle kısmı ile ilgili söylediklerin dikkatini çekmişti. E-ticarette pandemi döneminde büyük bir kazandı. Yani orada da bahsettiğin özellikle e-ticarette kullanımı konusunda neler önemli? Bize öngörülerini paylaşır mısın?
1: Çörn modeli ilgili Hı-hı. şimdi bi yaptığınız hani veri bilimi ile ilgili ya da yapay zeka yaptığınız bir projenin çıktılarını işte özellikle çoğu gibi projelerde çıktılarını görüp hani gerçekten hı hı. yani bize işte fayda sağladı mı sağlamadı mıyı hesaplamak için aradan bir yıl geçmiş olması gerekiyor ki hani bir yıl sonrasında hani gerçekten biz yeterince satış yaptık mı yani yaptığımız proje değdi mi attığımız hani kuş şey attığımız taş vurduğumuz kuşa değdi kuş, mi evet. Heh, yani hani şimdi onu bir ölçmek uzun olduğu için aslında Herkes bir çöğün yapıyor mu? bir yerde aslında yeterli yaptı yapmadığımızı ölçümleyemiyoruz. Bu bir sıkıntı mesela. Şimdi bu e-ticaret biliyorsun hani en önemli şey bir combination dediğimiz sistem yani. yani öneri sistemi. Bir siteye girdiğin zaman sen satır almak şey, almak istediği şeyi sana tıkladıktan sonra sana şey göstermesi lazım. Başka yan birinin göstermesi lazım ki onu da al, al. Öbür türlü yani bütün temel algoritma bunun üstüne kıl diyebiliriz. Şimdi Churn'de de şöyle bir şey var. Churn her zaman şey gibi görüyor arkadaşlar işte böyle bir binary classification churn eder mi etmez mi diye. Aslında etip etmemesini hiç bir yok. Burada önemli olan şey genelde bir kişi churn ettiğinde bana maliyeti ne? Churn etmemek için ona ne kadar maliyette tutmam gerekiyor veya yeni bir müşteri kazanmamın maliyeti ne? Bunu hesaplamak gerekiyor. Mesela ben daha önceden biliyordum e, bankacılık sektöründe çalışırken e, işte beşe 1 gibi bir oran var. Yani yeni bir müşteri elde etmek 5 liraysa o müşteri takip gidecekken onu tutup bir şekilde kampanyayla bir SMS'le ya da ufak bir maliyetle e, yani müşteri olarak tekrar tutabilmek 1 lira oluyordu. Dolayısıyla yani çok büyük bir fiyat bu farkı bu arada 5e 1 mesela şimdi e de bak bakılması gereken şey bu. Yani benim e, hatalı tahmin ettiklerim işte false positive veya false negative dediklerim bana ne kadar maliyet oluyor? Bu çönlü e, asıl başarı bunun üzerindedir. Yani Cosmantrix üstündedir diyebilirim. Genelde işte Ecurus'u üstüne giderler veya işte FPV skora ama onların hiçbiri asıl şey değil. Yani istatistiksel Nasıl metriklerle yani. tabii istatistiksel metriklerle bir sonuca gitmek. E, yani sadece e, mühendisleri tatmin ediyor diyeyim. Çünkü... Sayısal
0: ifade ettiği için belki de.
1: Evet yani oradaki yöneticiler ya soruyu da en sonunda ya biz ne kadar para kazanacağız? Direkt bunu soruyorlar. Doğal olarak da, olarak da bunu soruyorlar. Dolayısıyla bu işin içine bunu katmak gerekiyor bence.
0: Sağlıkla ilgili de sana bir şeyler sormak istiyorum. Hasta odaklı dijital bir sağlık ekosistemi yaratılıyor. İtalya'da hastanelerde robotlar kullanılıyor. Birçok medikal firması yapay zekaya yaptığı yatırımı arttırıyor. Önümüzdeki dönemde Fazla temas gerektirmeyen teşhisler için doktorlar, hastalara temas etmek zorunda kalmayabilir. Sağlık alanında yapay zeka ile ilgili gelişmeleri bir de senden dinlemek isteriz. Sen nasıl yorumlarsın?
1: Sağlık alanı Türkiye'de biraz geç gelişmeye başlayan bir sektör. Yani yapay zeka içinde. Neden? E, çünkü bizim doktorlarımız bayağı iyi. Doktorlarımız iyi olduğu için hani biz sağlık alanında çok fazla teknolojik ve yapay zeka ile ilgili yatırım yapmayı Biraz e, yavaştan aldık diyelim yani benim gördüğüm mesela Amerika'da falan böyle değil ama bizim benim doktorlarımız iyi olduğu için hani biz dedik ya bu teknoloji falan bize şey çok fazla gerekmiyor şu anda gibi bir şekilde e, deyip geç başladık. Ama e, tabii Türkiye'de de işte bu görüntü işlemeyle özellikle işte bir görüntüde işte tomografi görüntüsünden, akciğer filmi görüntüsünden, çeşitli tahlillerin içeriğinden e, ya da ne bileyim doku örneklerinden hani özellikle dediğim gibi görüntü işlemeyle birçok şey çıkartılmaya başlandı. Hatta e, geçenlerde işte bizim arkadaşlardan bir tanesi şey yüzünde uğraşıyordu. E, tomografi, akciğer tomografisinden e, işte COVID'in tespit, tespit edilmesiyle alakalı uğraşıyordu diyebilirim, doktorlara karar destek sistemi olarak kullanılmasında bence sakınca yok. Şimdi Türkiye'de veya başka yerlerde genelde şöyle bir algı var. Yani beni robot ameliyat etsin mi diye sorusuna evet der misiniz? Doktorlarımız çok vakalar görüyorlar. Arada gözden bir şey kaçabilir. Eğer biz yapay zeka sistemleri olarak bir şekilde uyarıcı kararlarına destek bir sistem oluşturursak, bak burada böyle bir, bir şey var, acaba bunda bir problem olabilir mi diye gözden kaçmasını engelleyici bir sistem yaparsak, bence bunu herkes kabul eder. Çünkü doktorların da e, faydasına bir şey olur, hastaların da faydasına bir şey olur, evet. teknolojinin de faydasına bir şey olur. Dolayısıyla ben e, mesela önümüzdeki 10 sene, benim gibi son belki o, sonraki 10 sene içinde ben mesela kendimi hiçbir şekilde robotu ameliyat ettirmem ama bir robotun ya da yapay zeka sistemin e, bir tavsi- doktoruma tavsiye vermesine de e, karşı çıkman tavsiye versin. En son kadar evet. yine doktor versin. Yani bu işte açık söyleyeyim e, angaryalarla hani uğraşmasın. Bütün teknik okumakla uğraşmasın. Mesela tahlilde bakıyorsun 80-90 tane indikatör var. Orada mesela yapay zeka desin ki ya bak 3-4 tanesinde bir problem var sen bir bak desin. Oradan mesela şey çıkartılabilir hani hız- işlem hızlandırılabilir. Çünkü doktor sayımız da az bizim, maalesef iş yükünü azaltabiliriz böylece.
0: Evet, nüfus oranımız da fazla olduğu için yani doktor sayısına göre belki burada güzel bir çözüm de sağlanabilir. Şimdi üniversite hayatında ve öncesinde de yapay zeka ile ilgili çalışmalara başladın. liseden beri başladığın çalışmalar, eğitimler veriyorsun, herkese bu alanda bilgini, öğrendiklerini paylaşıyorsun, Yapay zekada senin çalışmalarında şaşırtıcı derecede zor bulduğun ne oldu? Hangi teknoloji seni şaşırtıyor?
1: Aslında zor bulduğumdan ziyade çok beğendiğim bir teknolojiden bahsedeyim. Ee, mesela e, bu RBM denen bir teknoloji var. Restricted Machine. Yıllardır kullandığım ve çok hoşuma giden bir şey. Bir boyut indirgeme e, algoritması diyelim. Bir de GAN ve DeepMind, DeepMind'in kullandığı işte GAN dediğimiz için bu Advertising Networks dediğimiz algoritmalar var. Bunlar çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bir tanesi yani şöyle benim yapay zeka yolculuğum şöyle başlamıştı. Üniversitenin ilk sınıf, ilk dersinde bize dediler ki işte bir tane algoritma yazacaksınız. İşte 6 kişiydik orada yani şey sınıfta sadece yapay zeka okuyan 6 kişi vardı. Dediler ki bir tane algoritma yazacaksınız algoritma pazarlık yapacak. Ama birbirinizin algoritmalarını bilmiyorsunuz. E, kodlar gelecek ortada biz koyacağız. Üç tanesi satıcı, üç tanesi alı, alıcı olacak. Ve bunlar kendi aralarında pazarlık yaparak bir şekilde sonuç almaya çalışacaktır. Aslında bir anlamda GAN dediğimiz yöntemin temeli burada, çık, burada çıkmıştı. O yüzden benim çok ilgimi çeken bir şeydi. Çünkü e, ödevde karşı taraftaki kişinin algoritmasını tahmin etmeye çalışıyorduk. Yani Bu şeydi, daha geçmiş bir şey Evet bir datayı tahmin etmek değil. Mesela bir bir data var. Ona göre bir aksiyon ta- tahmin edersin. Yani bir aksiyon tek boyutludur mesela. İşte ya fail yapar, ya devam eder, ya çörn e, Ama karşı taraftaki algoritmasını tahmin edebilen ya da bir şekilde hareketlere göre algoritmayı çözebilmek aslında tam bir yapacık yapmak gibi. Ve çok hoşuma gitmişti mesela. O zamandan beri Gam ve RBM'de çalışıyorum. Hatta e, bu RNN'ler... Yani çok popüler olmadan önce 2006 yılında ben DNN diye bir algoritma yazıp yayınlamıştım. Ee, Dynamic Neural network Studio'ya. Bugün işte LSTM veya RNN dediğimiz şeyin temelinde oluşturan bir algoritmaydı. Ee, yani çok güzel bunlarla çalışmak. Yani çok zevkli konular. Herkese ederim. Ama
0: yani şöyle bir şey var. Ee, sen üniversiteye gittin. Yani yapay zeka alanında okudun. Daha hani en başından Türkiye'de de görmüş oldum bunu. Hani normalde insanlar daha çok böyle yurt dışına daha çok tercih ederler ya okuduktan sonra böyle beyin göçü gibi giderler. Sen tam tersine orada okuyup Türkiye'ye geri döndün ve Türkiye'ye şu anda fayda sağlamak için böyle bir süre eğitim veriyorsun. Öğrencilere bilgini, birikimini aktarıyorsun. Bu mesela çok güzel bir şey. Orada seni heyecanlandıran ne nokta var diye özel bir de soru sormak istiyorum sana.
1: Şöyle yani benim... İngiltere'ye gitmemi heyecanlandıran şey şuydu. Ben işte lisede program yazmaya başlayınca her gün bir program yazıyordum böyle. Bir şey yazıyordum, bak, bakıyordum, ha bunu yazabiliyorum diyor, atıyordum çöpe, diğerini yazıyordum, bir tane daha yazıyordum falan derken böyle bir baktım bir yıl sonrasında işte 300-500 tane program yazmışım yani program küçük küçük programlar yazmışım. Söyledim ki ya bunun sonu yok. Hani, Demek ki program yazan bir program yazmamız lazım benim. İşte bunu araştırmaya başlayınca yapay zeka çıktı karşıma. Yani şu an bugün işte yani 25 sene sonraki GPT-3 dediğimiz şey, hani bu bugün şu an kullanılan şey. Ben o zamanlar aklıma geldi, gelen şey üstüne yani yapay zekaya ya e, ilgi sardı, ilgim o, oluştu. O, gittik ondan sonrasında da e, gelmeyi tercih ettim. E, arada bir yine yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Çünkü Türkiye'de 2006'da geldiğimde yapay zeka diye bir şey yoktu. Hatta geldim, bir sene falan böyle baktım, yapay zeka ilgili hiçbir şey yok. İşte böyle biraz raporlama, ERP falan üzerine çalıştım. Sonra bir tane firma, bir arkadaş aradı beni. Dedi ki Emre dedi, bir tane firma var dedi, yapay zeka ile borsa tahmini yapıyor. İstersen bir git görüş dedi. Benim de çok hoşuma gitti tabii ki. Gittim görüşmeye. Ya merhaba, işler nasılsınız falan filan. Ondan sonra dedik ki, ya ne yapıyorsunuz? Dediler ki yapay zeka ile borsa tahmini yapıyoruz. Seni 2007 bakın çok iyi bir yani şey e, zaman dedim evet, helal valla, valla helal olsun dedi nasıl yapıyorsunuz dedim peki şimdi dedi ki bizde dedi on tane dedi, uzman var dedi bunlar dedi hisses e, durumları ile ilgili yorumlar yapıyorlar dedi mesela bu hisses çıkacak bu düşecek şeklinde evet dedim sonra dedi bunlardan bir tane temel ben en genel uzmanımız var dedi daha uzman bir arkadaşımız var dedi o da gelen bu yorumlardan en iyisini seçip internet sesini bize koyuyor dedi ben evet sonra işte bu dedi yani yapay zeka bu dedi. Şimdi <gülüyor> tabii yapay zeka bu değil biliyorsunuz yani. Ki, yapay zeka <gülüyor> şey olması lazım hani orada bir insan olmadan bunu yapması lazım. E, maalesef öyleydi ama ben e, yani bu ülkeye de bir şeyler borçlu olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden evet. daha sonra gitmemeyi tercih ettim. Hatta çok da şey vardı Avrupa'da çok teklif de vardı. E, hatta şöyle söyleyeyim maalesef bu Avrupa bu mühendislik konularında çok yani... IT ve benzeri konulardaki mühendislik konularında iyi olmadığı için bizdeki bütün iyi çocukların hepsini almaya çalıştılar. Birçok kişi de gitmiş maalesef. Özellikle Hollanda, İrlanda ve işte Almanya'ya. Ee, keşke gitmeselerdi. Keşke ülkemizde olsalardı. Ne diyelim?
0: Çok güzel aktardın. Bir farklı örneği de yurt dışına gidip mesela Türkiye ile beraber çalışanlar var. Türkiye'deki çalışanlara, öğrencilere, öğretim, öğrenim kapısı açanlar var. Ayrıca mesela proje yapanlar var burayla ilgili. Bu da güzel bir örneği. Şimdi biraz da robotlarla ilgili kısımlara geçeyim. Sanayi devrimi önemli ekonomik ve toplumsal dönüşümlere yol açtı. Sanayi devrimini makinelere devrettik. Yapay zeka, makine öğrenmesi, çalışmaların iyice gelişmesiyle beraber çok farklı yeni deneyimler de yaşıyoruz. Robotların yükselişiyle beraber robotlara biz hangi işlerimizi teslim edeceğiz? Yani hani robotlar işlerimizi bizim elimizden mi alacaktan ziyade, onu düşünmekten ziyade biz hangi işlerimizi teslim edeceğiz diye bir soru sormak istiyorum. Yani az çok aslında hani muhasebeyle ilgili falan demiştin önceki sorularda ama başka böyle açmak istediğin kısımlar varsa onları da dinlemek isteriz.
1: Aslında çok güzel bir soru sordun ve çok güzel bir ifade kullandın. Hani bize işte işimizi edecek falan diye bir şey söz konusu değil. E, hatta işte birçok raporda işte Gartner'ın raporunda işte ne bileyim KPMG'nin raporunda şey diyor yani yapay zeka e, nedeniyle e, kaybolan işlerden daha çok daha fazla iş üretmiş. Yani yüz bin kişinin işini egal etmişse yerine konmuşsa 150 bin kişilik iş yaratmış diyebiliriz mesela. Çünkü biliyorsun artık her firma veri analisti, veri görsel evet. veri bilimcisi arıyor. Bu da ne yapıyor? İnsanları daha ileri seviyede bir şeyler öğrenmeye teşvik ediyor ki çok güzel bir şey. Şimdi eskiden şey vardı biliyorsun hani herhangi bir ne okursan oku İngilizce bilmen gerekiyor diyorduk. Ondan sonra diyorduk ki ya bir de bilgisayar da bilmen gerekiyor işte Word Excel falan bir şeyler bilmen gerekiyor. İngilizce, yani ne okursun o, makine mühendisi ol, bilgisayar mühendisi ol, fark etmez. E, şimdi bir de artık veriyi okuyabilme diye bir özellik bence eklendi. Çünkü evet. bu da çok önemli. Çünkü her bilimin içinde veri var. Yani e, veri bilimi diyoruz ya, aslında tarihte bir e, bilimde onun içinde veriler var. E, bakıyorsun mühendislik, makine mühendisliği de öyle, fizik mühendisliği de böyle, işte, bilgisayar mühendisliği de böyle. Dolayısıyla güzel bir alan diyebiliriz. O ise bizim işimizi kaybetmeyecek. Yani güzel bir noktaya şey yaptın, vurgu yaptı. Hangi işlerimize robotlara devreteceğiz? Bence kalite kontrol, özellikle işte gözle yapılan kalite kontrol var ya mesela böyle matbu aynı seri işler veya karar destek sistemleri, imalat sektöründeki şeylerin çoğunu biz şey yapay zekaya devreteceğiz diyebiliriz de otomatik karar sistemleri. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi bazı durumlarda kritik noktalarda insan e, loop'tan çekem yani o sistem şey karar sisteminden çekemiyorsun. Ama şöyle bir şey diyorsun. Diyorsun ki eğer bu işlem çok fazla kritik değilse ve e, algoritmanın sonucu burada çok do- baskın bir şekilde, yoğun bir şekilde geldiyse o zaman karar ver diyoruz. Dolayısıyla aslında e, bir karar ağacımız var diyelim ki, ya da bir karar hı hı. sistemimiz var. Kısmi olarak bütün işlemlerin bir kısmını yapay zekaya bırakabiliriz. Her şeyin. Ama saatin nerede ne kadar bırakacağımızı tahmin etmemiz gerekiyor. İşte mesela sağlıkta çok fazla bırakamayız hala. Ama ne bileyim işte bir e, kişiye kredi skoru oluşturup ona kredi miktarı verilmesi veya ne bileyim işte bir bardak üretiyorsunuz. Bardak acaba düzgün üretildi mi diye bunu gözle kontrol etmektense bir kamerayla kontrol etmek gibi bütün bu tip işlerde. Özellikle manuel kullanabiliriz.
0: işleri kullanabiliriz. Kullanabiliriz. Hani böyle sevmediğimiz, çok efor harcadığımız, hani güç kullandığımız işleri daha çok tercih ediyoruz. Tercih etmede devam ediyoruz gibi.
1: Ya peşin sıra gelen hani manuel işleri, yani aynı işi mesela düşün. aynı işi şey yapıyorsun, yani bir ürün var, ürünün bir bant var, o bantta ürünler üretilmiş, o ürünleri alıyorsun tek tek kontrol ediyorsun, elleri acaba doğru kontrol edilmiş, doğru üretilmiş mi diye. Artık bu değil, böyle bir şey kalmaması lazım zaten. Çok baktığınız zaman manuel bir iş. Veya işte yani belli sınırlar içinde, belli çerçeveler içinde verdiğin kararlar var. İşte bu kişiye ben işe alayım mı, almayayım mı? Ya da direkt rejektmediğim, direkt acceptmediğim, yani direkt kabulmediğim, direkt readmediğim tarzında şeyleri. E, çoğunu aslında yapabiliyor olacağız. Yani mesela bugünlerde zaten işte birçok yerde de kullanılıyor. Örneğin fraud mesela kredi kartı sahtekarlık Hı, işlemleri. Evet. Ya da işte ne bileyim EFA, ATM'den işte veya EFT'den e, sahtekarlık işlemleri. Orada da mesela çok basittir sistem. Belli bir şeyin üstünü hemen kabul eder. Belli bir şeyin, pardon, altını hemen kabul eder. Belli bir şeyin üstüne hemen rejik eder. Arada kalanlar ufak bir kısmını insanların gözüne gösterir ve insanlar karar eder. Dolayısıyla bu rakam bu şekilde devam edecek diyebiliriz.
0: Yapay zeka alanında Mesela kendini geliştiren, mülakatlara hazırlananlar var. Sana da sorular soruyorlardır. Sen de söyleşilere gittiğinde özellikle de bu soruyu cevaplıyorsun. Yani bu soru sana geliyor ve sen bunu cevaplıyorsun. Ben onu görüyorum. Sen neler önerirsin mülakatlara hazırlananlara bu alanda? Kendini geliştirenlere? İş olsun, yüksek lisansa da gene yapay zeka alanında mülakatlara hazırlananlar da var.
1: Yani ben kendimi nasıl geliştirdiğimi anlatayım. Hani Herkese uyumayabilir Evet. Şöyle söyleyeyim, ben, yani ben hayatımın çoğunu İstanbul'da geçirdim. İstanbul'da trafik olan bir yer ve trafikte de bir yerden bir yere giderken boş vaktiniz oluyor. O boş vakitte ben şey, her zaman şey kullanırdım. Yani ya bu işlem nasıl yapılır? Bu program nasıl yazılır? Bu sistem nasıl çalışır? Bu sistemde nelere dikkat edilmesi gerekir? Diye. Kafam orada gözümün önünden geçen herhangi bir şey e, örnek alır ve bunun üstüne düşünürdüm mesela. Yani bu politik yapabiliyor olmak çok güzel bir şey. Çünkü bu şekilde ancak bir sistemi parçalarına ayırıyoruz. Yani büyük bir sistem dediğiniz şey aslında küçük komponentlerden oluşur. O küçük komponentleri ilk başta görebilirseniz, bu zaten bu öyledir, şu, şu zaten şöyledir diye bir şekilde hani fikir oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim tavsiyem bir iş görüşmesine gitmeden önce o sektörle ilgili kısa bir araştırma yapmak. Yani ben o sektördeki bir işte X yöneticisi olsaydım, hangi tip problemlerle ilgilenirdim diye Empati kurmak gerekiyor. Bunu yaparsanız hani bir mülakat iş görüşmesine mülakatta hani dersiniz ki ya sizde şöyle problemler oluyor. Mesela ben onları araştırdım onlar şu yöntemlerle çözülür dediğiniz zaman e, insanlar etkilemiş oluyorsunuz doğal olarak. Yani sonuçta e, onlar sizin ilgilendiğinizi ve bu konuyu düşündüğünüzü görüyor. E, yani bunlara bakmakta fayda var bence. Ee, ve yani birçok sektör de yok aslında Türkiye'de, on tane temel sektör var. Bunlardan bir iki tanesini seçip, alt sektörler demiyorum ama üst sektörlerden bir tanesini, bir iki tanesini seçip, bu sektörlerde ne gibi problemler var, ben bunlara neler yapabilirim, bunlarla ilgili hangi algoritmalar kullanılıyor tarzında bir şekilde, yani bir e, düşünce tarzıyla ilerlenebilir bence.
0: Yani cesaretle de mesela o şirketi araştırmaları gerekiyor ya da hani böyle öneri setiyle gitmeleri gerekiyor dediğin noktada da yani cesaretli bir şekilde de paylaşmaları gerekiyor değil mi mülakatlara çalış Yani mülakat sırasında da paylaşırken
1: tabii, tabii. etkili mesela,
0: olabilir mesela.
1: Ben ne kadar şu işte 12-13 sınav herhalde 500-600 kişiyle mülakat yaptım. Belki de 2500 tane CV okumuşumdur ben mesela sorduğum sorunun direkt olarak tek bir cevabı olduğunu asla inanmam. Mutlaka yani alternatif bir cevap verip veya bir şekilde manuel de olsa ya da amatör de olsa o sorunun cevabını bulabiliyorsa ya da başka bir yöntemle çözebiliyorsa o da güzel bir şey. Dolayısıyla bu da hep pratikle oluşur. Yani kendiniz biraz dediğim gibi masanın diğer tarafındaki düşünüp ne gibi sorulara gelebileceğini önceden hazırlanırsanız çok daha rahat olur.
0: Ben olsam ne sorardı noktasından da biraz da çıkmak gerekiyor. Aynen öyle. Yapay zekada önümüzdeki 10 sene için senin tahminlerin nelerdir? Hani böyle bu podcast boyunca da düşüncelerini paylaştın ama biraz da seni 10 yıl içinde tahminlerinde seni heyecanlandıranları da dinlemek isteriz.
1: Şöyle söyleyeyim yani önümüzdeki 10 sene içinde ben 4-5 tane büyük gelişme olacağını düşünüyorum. Bir tanesi bu otomatik Kod tamamlama dediğimiz kısım işte bu GPT 3 dediğimiz var ya o, o konu yani orada bir hı hı, gelişme evet. olacağını düşünüyorum. Yani artık bazı şeylerde kodları çok daha hızlı yazarak bir noktaya ulaşabileceğiz. İkincisi sen de bilirsin derin öğrenme dediğimiz konu üstünde çok şeyler var. pre network dediğimiz şey, yapılar var yani daha önceden hazır train edilmiş kısım çeşitli kütüphaneler var bu kütüphaneleri alıp biz üstüne train etmeye devam ediyoruz bu Daha da da
0: evet
1: bu pre-trained networklerin iview- sayısı çok artacaktır özellikle işte text voice ve görüntüde çok fazla artacaktır dolayısıyla bu bizim hepimizin işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum bir başkası federated learning denen bir şey var ya da collective learning denen yani bir şirketin datası değil de 5-6 farklı şirketin farklı datalarını birleştirerek e, tek bir çözüm üretme. Yani tabii KVKK'ya da bağımlı, bağlı kalacak şekilde e, iki tane rakip olan firmanın e, bilgilerini birleştirerek daha kolektif bir model kurması, daha geniş bir model daha e, yüksek başarılı bir model kurması üzerinden şeyler bence gidecektir diye düşünüyorum. E, bir başka da şey olabilir yine. <gülüyor> Human-Aided Machine Learning denen bir konu var. Yani bir, mesela bir çözüm, bir problem var. O problemin bir kısmında e, insanı, bir kısmında makineyi kullanmanız gerekiyor. Hangi tip sorulara insanlar daha iyi? Hangi tip sorulara da yapay zeka algoritmaları daha iyi? <gülüyor> bir rekabet <deriyorum>. de var. <gülüyor> Tabii. Onu da e, eğer anlayan bir algoritma geliştirilebilirse yani şöyle düşünelim mesela bir algoritma var bir problem geldiği zaman diyor ki ben bunu bir yapay zekaya mı sorayım yoksa bir insana mı sorayım diye bunu e, karar verdikten sonra bazen insana bazen de işte yapay zeka modeline sorarak sonucu verebilen insanları ve makinelerin kolektif olarak çalıştığı bir e, yapı var aklımda e, muhtemelen bu da çok gelişecektir diye düşünüyorum e, bir de bazen reasoning dediğimiz bu nedensellik hani ya bu oldu ama neden olduğu biraz daha e, için. irdelemek için bir projeler yapılacaktır diye düşünüyorum i̇şte zincirleme projeler yani e, bizim mesela müşterimiz çörnetti sonra e, neden çörnetti çünkü reklam vermedik çünkü niye reklam vermedik? argi yatırımı yapmadığımız için maliyetlerimiz kötüydü çünkü böyle böyle zincirleme şekilde geri gittiğimizi veya ileri gittiğimizi düşünebiliriz yani algoritmalar bunları da bulabileceği olacaktır bence
0: yani turn etmeye meyilli olan müşterileri de bu sayede biraz da önden de takip ve önden de tahmin etme modelleri de çıkabilecektir.
1: Muhtemelen aynen. Özellikle işte simülasyon gibi şu konuların da hızlanmasıyla, işte GPU'larla birlikte şey olacaktır, Bundan fayda sağlayacaktır bu sürece diyebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi ki Çok geldin. Tamam. Bir de yani ederim. şu talep tahmini projenin de sonuçlarını da merak ediyorum açıkçası.
1: Valla ben de şimdi merak ediyorum çünkü çok fazla detayla ile train edemedim. Herkes KVK böyle artık data vermeyi çekiniyor. 58-10 tane var onlarla yaptım. Ama şöyle bir şey, bir anlamda her firma tarafından kullanılabilecek. Yani çünkü her departman kendine gelecek iş miktarını, iş gücünü, iş yükünü veya işte talep sayısını tahmin etmek ister. Her firmada, her departman belki de bunu yapmak ister. Dolayısıyla o hepsinde kullanılabilecek jenerik bir modül haline geliştiriyorum. Ben dedim ki, inşallah lansmanda yapıyor olacağım.
0: Takipteyiz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sevgiler. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.